0: Muy buenas noches amigos de titulares, los saluda con mucho gusto Giovanni Carlos y los invitamos esta noche para que se pongan cómodos, para que nos acompañen en la próxima hora para platicar sobre los temas importantes de Baja California Sur, no toda la noticia es política o no solamente las portadas de los periódicos son eh, la, la, la cuestión política electoral, hoy vamos a platicar de algo diferente algo que tiene que ver con recientemente esta fecha que se celebró eh, hace algunos días, el Día de la Familia, y bueno, algunos otros aspectos que han pasado en Baja California Sur. Quédense, van a ver eh, nuestra invitada para esta noche, vamos a platicar largo y tendido, una plática muy amena, en la cual estarán, como siempre, acompañándome nuestros amigos de titulares, Jesús Leiva de eh, MonitorBCS.com. Muy buenas
1: noches, Leiva, bienvenido. Giovanni, amigo, buenas eh, noches, es viernes, hoy toca, hoy toca titulares. Viernes, es cierto, una
0: excelente cierre después de este eh, entrevista para que usted también se vaya bien informado a disfrutar ya ahora de muchos lugares que podemos estar eh, aprovechando con esta disminución en el semáforo COVID. Por cierto, esta noche también eh, me acompaña Jesús Ojeda, realidadbcs.com, buenas noches Jesús, bienvenido.
2: Buenas noches, buenas noches, Tocayo, Jesús Leiva, y buenas noches a todos los que siguen la señal de titulares. Hoy viernes, ya más relajado, ya un semáforo más tranquilo, pero no hay que dejar de cuidarse. Si va a salir, salga con mucha precaución, ¿no? Así es que gusto saludarlos a todos y bienvenidos.
0: Bienvenido, Jesús. También Bertoldo Velasco, de la revista AnálisisBCS.com. Bienvenido, Bertoldo, buenas noches. Eh,
3: bien, Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa.
0: Oigan, y les comentaba, no todo tiene que ser noticia en cuestión política electoral, hoy tenemos una invitada de lujo, eh, vamos a platicar también de temas que tienen que ver con la familia, lógicamente con los temas que tienen que ver con la mujer, y por supuesto, ligada fuertemente a las acciones del gobierno de Baja California Sur. Hoy nuestra invitada es la señora Gabriela Velázquez Dip. ella es la presidenta del sistema DIF en Baja California Sur, muy buenas noches, señora Gabriela, bienvenida.
4: Muy buenas noches, muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, eh, y como bien dicen, ya es viernes, así es que feliz de estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias, ya todos estamos cómodos y preparados, vamos a iniciar hablando de estar preparados con Jesús Leiva. Adelante Jesús con tu comentario, pregunta.
1: Así es, señora Gaby, pues mucho gusto saludarla por esta vía, pues las nuevas, eh, la nueva realidad, la nueva normalidad nos hace estar a distancia a través de estas plataformas que también nos acercan. Y bueno, pues eh, aparte de darle la bienvenida, pues preguntarle recientemente, usted dio un mensaje con motivo de un informe de labores... Eh, del sistema estatal DIF, en donde destacó avances importantes principalmente en atención eh, al menor, eh, al menor a la, y a la juventud en Baja California Sur. ¿Nos podría destacar cuáles fueron los puntos más importantes de este informe, de este mensaje que dio?
4: Bueno, yo creo que este, los avances más importantes fue dar un resumen de todo lo que se ha construido tanto físicamente como es, en acciones y en, y en programas, eh, sin, duda, sin duda alguna eh, es un resumen de, pues, de tres años, cinco, tres, porque nos enfocamos mucho a los últimos tres, pero también logramos este, arrastrar un poquito de, desde el inicio, porque pues obviamente son cosas que se van desarrollando y van creciendo conforme van a pasando el tiempo. Y yo creo que una de las grandes, de las grandes este, acciones fue pues obviamente todo lo que es la inclusión, lo que es la rehabilitación en, este, en el Centro Estatal de, de, de Rehabilitación del Estado. Eh, obviamente ahorita que estamos construyendo y, y agrandando la casa cuna, casa hogar, que es algo importantísimo y había muchísima necesidad de hacerlo. Eh, las casas de día para, los, para el adulto mayor, que fue también creo que un gran, un gran logro y, un, y una aportación importante para los municipios. Eh, también eh, en la casa de día para las personas con discapacidad de albergue, el albergue de asistencia social, el nuevo albergue que está ubicado ahorita en el Hospital María de Salvatierra, y, en fin, muchas otras acciones que se, que se fueron haciendo este, todo el tiempo con, con la iniciativa privada también, con las ACEs, que trabajamos muchísimo con ellas, tanto locales como nacionales. Eh, otra, otro algo importante, y no lo mencioné en ese, en, ese, en ese reporte o resumen, porque pues también el tiempo a veces era este, poco y no alcanzábamos a, a comentar todo, pero estuvimos trabajando también de la mano con la Secretaría de Seguridad en el Penal de Mujeres, este, trajimos, nos, nos, nos contactamos con las personas de Reinserta en la Ciudad de México, que es una fundación nacional, vinieron a hacernos algún estudio para saber de qué manera el DIF también podría estar presente en el área femenil, sobre todo en el área de, este, de mujeres, y lo que nos faltaba, lo que era la parte para este, madres que tuvieran a sus hijos ahí, Gracias a Dios no tenemos ningún menor en, 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 este, en este momento, pero sí tenemos ya la infraestructura y preparándonos para, cua, en el momento que se llegue a dar, que tengan, eh, si reciban ese apoyo.
0: Jesús Ojeda, adelante con tu pregunta.
2: Sí, gracias Giovanni, muchas gracias también a la señora Gaby por estar con nosotros hoy, la verdad... Pues es interesante platicar de este ángulo de la administración pública, a final de cuentas también es una parte muy sensible, sobre todo en estas eh, fechas, en esta temporada, por así decirlo, en donde de pronto hay algunas eh, decisiones del gobierno federal, por ejemplo, con el tema de la ausencia de las eh, instancias infantiles, ¿Cómo, cómo entró ahí el DIF estatal, digamos de alguna manera, entre comillas, a amortiguar esta situación, porque las necesidades, supongo que ahí están, ¿no?,
4: Así es, eh, fíjate que fue algo, bueno, obviamente yo creo que a, a, a todos los estados nos, nos cambió mucho el, el panorama, porque nosotros también como, como este prestábamos ciertos servicios en este aspecto, eh, al momento de los cierres lo que logramos hacer fue reunir a todas las instancias infantiles o la mayoría de las que, de las que aceptaron este, reunirse con nosotros y buscarles a ellos una alternativa de trabajo de, de cómo podrían operar. Eh, las reunimos a varias, hicieron una como tipo asociación también para que ellas poco a poco pudieran irse este, saliendo adelante Obviamente aquí el factor eh, económico, ese fue el factor más más este pues más importante. ¿Por qué? Porque ya no les llegaba directamente a las instancias el, 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 el dinero, sino les llegaba directamente al familiar, lo cual este es yo creo que un proceso de cambios. Eh, antes cuando llegaba a la instancia, pues la instancia por sí sola seguía operando y ya nada más el familiar o la persona que dejaba al menor, este, tenía dar la otra aportación y poder tener todos los servicios que requerían. Al momento de dar todo el, el dinero al, al familiar, obviamente estamos hablando que llegan llega momentos donde en una casa puede haber muchas otras prioridades que la instancia infantil. Entonces, este, el, el, el hacer... este el, el tener ese, ese efectivo, a veces no se usaba para lo que se requería, entonces ahí fue donde tuvieron un gran desbalance las mismas instancias, pero también teníamos que buscar la manera de cómo reinvertirse y cómo lograr que los padres de familia tuvieran la, 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 la sensibilidad de no claudicar y no dejar de llevar a sus hijos a las instancias. Es un trabajo que se sigue haciendo, obviamente el año pasado estuvo todo detenido por los cierres de por pandemia, pero este es un trabajo que se sigue trabajando, que sigue, seguimos buscando esta cuadratura para que este servicio a la, a la sociedad no, este, no quede completamente en el aire.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Bertoldo Velasco, adelante con tu pregunta, Bertoldo
3: por favor. Sí, muchas gracias. Este, Giovanni, buenas noches, este, Gabriela. Bienvenida a este programa de Nueva buenas Cuenta. Buenas noches,
4: gracias. Este,
3: para complementar esta información que acaba de proporcionar a Jesús Ojeda, eh, Gabriela, eh, también estuvieron la, la, sufrieron la cancelación de, de, de recursos para los albergues para mujeres violentadas. Eh, ¿Did cómo ha podido ayudar de alguna manera a ese sector? Porque fue uno de los sectores más afectados por los recortes presupuestales del gobierno federal.
4: En efecto, este, el, el, los albergues para para Mujeres Violentadas lo opera Elis Mujeres. Eh, nosotros somos parte de colaboradores de, en asistencia, por ejemplo, cuando llegan obviamente una mujer y que llega con sus hijos, eh, entramos nosotros tanto como Procuraduría y como CEDIF como para apoyar tanto psicológicamente así como en el resguardo de lo que requiera la, la familia completa. Eh, Hemos tratado y sí se ha logrado por medio este, del gobierno estatal este, rescatar uno de los albergues para que podamos tenerlo operando. Obviamente no es suficiente porque en, en, esta, en este año de pandemia eh, la violencia intrafamiliar se, se incrementó a niveles importantes. Entonces son espacios que sí se requieren. No tenemos todos cerrados, este, logramos mantener uno porque obviamente se hizo una... una eh, un apoyo extraordinario y el señor gobernador sí nos autorizó para que pudiéramos operar, porque no podemos dejar esto completamente aislado ni cerrado, sino tenemos que buscar la manera de que este, puedan tener ellas la oportunidad de salir adelante. Así es que ha sido titánico. Obviamente en pandemia todo esto nos vino a trastornar y tenemos que seguirnos reinventando en estos aspectos también. Pero creo que todo podemos lograrlo si seguimos trabajando las instancias que correspondan y aportando nuestros granitos de arena para que pues para que la gente realmente reciba la atención que requiere. Entonces, seguimos trabajando de alguna manera u otra, tratando de dar el mejor servicio, a lo mejor no con todos los recursos que teníamos, pero sí este, buscando la manera de darles este, una atención adecuada y, y sobre todo darles una tranquilidad. Muchas gracias. A usted.
0: Señora Gabriela, tuvimos la oportunidad de platicar recientemente y hubo un, un tema o, o un aspecto que olvidé comentarlo con usted. Y creo que va a ser bueno que en este momento nos platicara un poquito de eso, porque finalmente hemos visto que las amas de casa, uh -huh. pues siempre hemos eh, coincidido en que son el peor eh, trabajo pagado, ¿no? O sea, es el mejor trabajo en cuanto a que brinda la, la estabilidad de una familia, de los hijos, de, de la pareja, pero económicamente. Si se tuviera que pagar, pues es el peor pagado, ¿no? Ahora, me llama esto la atención porque en aquella plática que tuvimos ya no alcancé a preguntarle, pues prácticamente la posición de ser presidenta honoraria del CEDIF es prácticamente como ser, pues, la mamá, ¿no? La mamá de los eh, californianos en este caso, se trabaja con el compromiso las 24 horas y no hay un sueldo de por medio, eso no sé si la gente lo sabe, pero tiene que haber un compromiso, ¿no? De eso me gustaría que me platicara un poquito su experiencia en estos seis años en el CEDIF.
4: Sí, claro, claro, en efecto, en efecto la posición de, de presidenta de DIF es completamente honorario, este, no recibo ningún sueldo, eh, pero créeme que lo hago con todo el, el cariño, lo hago con toda la, la energía que se requiere, porque lo, lo asumí desde el día uno. Cuando Carlos este, y yo platicamos todo lo que venía después de, del Senado, este, obviamente siempre dijimos que íbamos a ir buscando este, lograr su meta, que era ser gobernador, y en, esa misma, en ese mismo camino también se, tra se trabajó y lo platicamos, y Carlos jamás me, ni me lo impuso ni me lo ni me obligó, al contrario, siempre fue muy, este, muy responsable en el sentido de preguntarme si yo estaba dispuesta a entregar este tiempo y esta calidad de, de energía, porque a veces la tenemos que compartir, pero este, el hecho de, de poder este, estar seis años al frente de una institución que no voy a recibir ninguna, ninguna gratificación económica pero bueno, recibo muchísimas otras cosas y una de ellas es el aprendizaje y el, y el saber que, que siempre hay algo que se puede hacer por los demás, así es que entré muy consciente, muy feliz y con toda la responsabilidad que conlleva y, y tratar de hacerlo lo mejor posible todos los días
0: y bueno, para quienes conocen, un poquito aunque sea de la trayectoria de la señora Gabriela sabemos que ha estado siempre involucrada en labores altruistas, entonces la tarea, digamos, no fue tan difícil aunque como lo dije, requería el 100% del compromiso aunque en lo económico, pues bueno, lamentablemente no hay remuneración <risa> todavía para este cargo Voy contigo, pero, Jesús Pero déjame, le... te
4: digo algo, perdón Sí, yo, adelante. Te adelante. Yo tengo, tengo, este, tengo lo que es el Banco de Cordón umbilical. no sé si sepan tengo 18 años con este, con este negocio y, eh, y lo sigo atendiendo y sigo este, trabajando porque no me gusta detenerme y, no, y, y, y la, logré poner no en pausa, sino logré un poquito bajar un poquito la, la intensidad, pero yo sigo trabajando también desde otras trincheras.
0: Muy bien, muchas gracias por ese apunte. Jesús Leyva voy contigo.
1: Señora Gabriela y por ahí usted mencionaba pues eh, siempre su labor altruista, muy cercana a los eh, de a corazón, a corazón de niño este, en una labor pues muy importante también ha sido importante y fue pieza fundamental para lo del Centro Estatal Oncológico y alguien me decía el otro día oye, ¿por qué se quitaron los recursos eh, de, en todo el país para las catastróficas? Por ejemplo, en, en diferentes partes del país. Y uno de ellas es principalmente las personas afectadas por los tratamientos de cáncer. Y, y, y alguien me decía, ¿por qué más California Sur nadie alza la voz? Y le dije, porque alguien se encargó de que ese recurso siguiera, no, no, dejó de llegar de la federación, pero el Estado se hizo cargo. En ese sentido, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo participó el DIF en este sentido con la Secretaría de Salud? Eh, las entidades que pudieron ver para que esto no, no pasara más California Sur y, y los niños no perdieran ese tratamiento?
4: Fíjate que es algo, algo muy, eh, bueno, es un poco complicado a lo mejor porque a lo mejor yo no tengo todo el tema completo en, en lo que se refiere de qué manera se está llegando el, el tratamiento. Nosotros como DIV, DIV viene emanado de la Secretaría de Salud y... Eh, por ende, trabajamos, por eso nosotros trabajamos muchísimo en muchas cuestiones de salud. Siempre estamos ahí al, al, atrás para respaldar, apoyar y buscar qué más podemos este, brindar. Eh, algo que, que, que tengo, tengo conocimiento es de que eh, desde que se empezó a manejar todo lo que eran las nuevas normas y los, las bajas de recursos y todo, el gobernador siempre trató de proteger eh, y de prever prever, yo creo que eso es algo, una palabra este, adecuada para este para este punto. Eh, de la mano del doctor Víctor George, que creo que este, ha hecho un gran trabajo, eh, el prever y el poder tener, este, adquirir con previo eh, ad, 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 avance o a, antes, este tratamientos para no poder, para no tener que caer en esta, en esta en lo que están en otros estados que ya no tienen este no tienen los tratamientos, tampoco el recurso. Obviamente aquí trabajamos y tenemos una gran gran este, relación con asociaciones civiles, en el caso de ellos es los Cabo Children Foundation, que es uno de los pilares también del programa este, pediátrico oncológico que ellos también subsanan muchos de los apoyos que se requieren. Entonces, estas mancuernas por eso para nosotros siempre ha sido muy importante la sociedad civil eh, el, el trabajar en conjunto y darle la certeza de que las cosas las estamos haciendo para que el apoyo este, siempre esté latente con nosotros y podamos seguir caminando y que estos niños sobre todo, pues no tengan eh, no tengan el, la, la falta de su tratamiento otra cosa, el Insabi lo han estado entregando poco a poco, entonces ha habido una protección para estos tratamientos y sobre todo para que, el, que el, los pacientes y las personas que requieran cuestiones de salud tengan lo mejor posible este todo lo que se requiera. Jesús,
2: Jesús Ojeda. Sí, eh, usted hablaba de que se hizo, digamos, un balance trianual o, o, o digamos, eh, en la segunda parte de, de esta administración, pero también al mismo tiempo un resumen de todo lo que se ha hecho en, en la actual administración, prácticamente ya en la recta final. Eh, ¿Cuál sería para usted el principal aporte en estos años de, de la institución que usted encabeza y en donde, eh, pues hay que decirlo al final de cuentas, la coordinación con los DIF municipales, cómo ha sido también, considerando eh, que son eh, instituciones eh, que independientemente de la ideología política, participan institucionalmente atendiendo las necesidades de la población? ¿Cuál sería el, el, el digamos, eh, el principal aporte que usted pudiera destacar, si es que se puede destacar uno solo, a lo mejor hay varios, en este, en este tiempo en el que ya estamos llegando prácticamente a la recta final de la actual administración.
4: Eh, fíjate que yo creo que algo que se puede destacar y cosas que a lo mejor no se ven, una cosa es que inaugure un albergue, este, que entremos con nuevos programas, eh, que estemos dando más apoyos, pero algo importantísimo que no se ve y la, seguramente la mayoría de la gente no lo sabe hicimos una reorganización interna de las oficinas de, los, de, de, los, de las áreas de trabajo eh, de, en todos los aspectos, desde lineamientos trabajo, reglas, funcionamientos regularizaciones en todas la, la, las áreas para que, para que la funcionalidad y el, y el crecimiento también de la, de la misma institución fuera más fluido. Entonces, eh, fueron varios años, varios años de hacer todos estos reajustes porque no era este, nada más decir esto, es, es, de esta manera se opera, sino buscar la manera lo más ordenado que se pudiera y ordenar muchas cosas eh, para poder eh, entregar una institución con toda la operatividad eh, que no tuvieran que batallar. Es, eso es algo bien importante porque no sabes... Lo difícil que a veces es llegar a sentarte en una, en una posición, tener cero conocimiento, porque muchas veces, y como lo dijimos en una ocasión, muchas veces creemos que llegar al DIF es llegar a Disneylandia y que todo es apoyo, que todo es regalar y que todo es... No, es un trabajo. Atrás de todo lo que se recibe, lo todo lo que reciben la, la, los ciudadanos, hay un trabajo. Eh, gigantesco, gigantesco desde papeleo, de organización de cuestiones legales, en fin son muchísimas cosas y creo que algo que era muy importante y era una gran responsabilidad es dejar todos los organismos perfectamente bien organizados y este y pues regulados
0: Bertoldo Velasco Sí, sí Gabriela
3: eh, para complementar lo que acaba de decir usted Señora, el, el trabajo que desarrolla el DIF eh, a través de todos sus programas es muy cercano a la gente, muy cercano a la gente, sobre todo los sectores eh, más vulnerables en la entidad. ¿Cómo ha podido, señora, realizarlos durante esta pandemia y qué tan complicado ha sido para, 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 para realizarlos?
4: Híjole, muy buena pregunta y este.
3: <ríe> Gracias. Ha
4: sido. Ha sido titánico, ha sido titánico porque como a todos, yo creo que no hay lugar no hay institución o no hay quien nos pueda decir que fue fácil este seguir caminando con una pandemia encima, para nosotros como institución que está dedicada a brindar apoyos directamente a las familias, ya sean desde este, apoyos médicos ya sean apoyos este, de, de artículos de ortopedia este, ya sean sillas de rueda, alimentarios, en fin Tuvimos que hacer un, una reinvención de, de cómo sí llegar y la verdad que en algo, porque algo también importante fue de que no todo el personal estaba disponible, porque muchos o por su edad o por alguna condición física no podíamos exponerlos, entonces también se tuvieron que ir a casa. Entonces, el, el reducir el personal y el, el tener mermado todas las limitantes que teníamos, todo lo que teníamos, las libertades que teníamos antes a, a muchas limitantes ahora, pues sí, fue hacer un, un gran, un gran, una estrategia donde teníamos que reinvertirnos y llegar a casa por casa. Se trabajó de lunes a domingo y se sigue trabajando. ¿Por qué? Porque al, al momento que lo haces de esta manera, eh, alentas un poquito las entregas. Antes, pues, a, avisabas que se iban a entregar 200, este, 200 apoyos a, a tal colonia, llegaban y en cuestión de horas eh, terminabas con las entregas ahora no, ahora tenemos que ir casa por casa, más aparte las, este recibir todas las solicitudes de, de las personas que por desgracia entraron en, 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 este, en problemas económicos, perdieron trabajo, en fin, también atender a estas personas porque aunque los otros programas ya, estaba, ya estaban establecidos, ya teníamos la gente registrada porque son padrones también que manejamos y cada año los vamos actualizando, también teníamos que recibir a los nuevos. Eh, ahí fue el DIF se, este, eh, hizo su propio trabajo en los cinco municipios tuvimos apoyo también de los municipios y donde no lográbamos tener todo el apoyo nos arrancábamos y este, lográbamos este, concluir con el, con el programa pero también era atender a los nuevos y en eso también DIF este, se sumó a la gran alianza y la estrategia que, que se hizo con las asociaciones civiles y gobierno del estado para también ser parte de esta red y sumar y poder seguir llegando a las más personas
0: Señora Gabriela algo que se me viene a la mente también hablando ahorita con el tema de, de la pandemia y cómo han trabajado eh, me surge una pregunta y no sé igual termina en una propuesta lo que pasa es que eh, desde mi punto de vista el CEDIF pues tiene una radiografía de quiénes son los subcalifornianos eh, en cuanto a algunas necesidades, grupos vulnerables en dónde se encuentran, qué tipo eh, de ayuda necesitan asistencia, ¿no? Entonces, eh, tenemos un plan nacional de, de vacunación eh, para anti Covid, por llamarlo de alguna forma, anti Covid, y no, no sé si el CEDIF ahora que ya se aplicó, pues, digamos, la vacuna emergente para el personal médico, primera línea, adultos mayores, no sé si el CEDIF también va a levantar la mano para, pues, no aplicar la vacuna, pero sí para colaborar con el gobierno federal, porque pues, Creo que si es una vacuna para todos los mexicanos, todas las institu instituciones como esta deberían de estar involucrados, ¿no? Finalmente ustedes tienen también la radiografía del sudcaliforniano y además creo que se haría un ejercicio pues más democrático si los tres niveles de gobierno participan activamente en esta aplicación y no nada más se deje pues para que algún solo nivel de gobierno pudiera lucrar con ellas como ya se ha denunciado.
4: Mira, yo creo que en la cuestión de, de, de la vacunación, eh, el, las, el sistema de salud local también es parte de, están las Fuerzas Armadas, está este, la Federación, y es, también está el sector salud con cierta personal autorizado para poder acompañar en la, en la campaña de vacunación. Nosotros también como, como DIF estatal, también nos sumamos con el DIF este, nacional, de que en dado caso que se requiera de algún apoyo o algo, nosotros estamos también con la mano alzada de poder aportar y ayudar. En el momento que nos lleguen una indicación o nos digan que sí este, podemos participar, estamos este, al pendiente de cualquier llamado.
0: Muchísimas gracias. Sí es bueno aclarar eso porque creo que todos claro. los gobiernos pueden colaborar muchísimo. Voy Exacto. contigo
4: Jesús Leiva.
1: Señora, eh, ahorita hablaba de la asistencia social parte fundamental en, el, en las tareas del sistema estatal DIF, pero sin embargo un, un, algo que se ha tomado eh, importancia muy, muy grande es eh, este eh, nuevo sistema que se implementó para atención de niños, niñas y adolescentes todo esto pues redundando para, buscando una mejor eh, calidad de vida para, para ellos, ¿no? para infantes y jóvenes en ese sentido, ¿cómo cómo ¿Ha cambiado la vida en los últimos cinco años en Baja California Sur para, para ellos? Por ejemplo, ¿en qué ha en qué colaborado el sistema de eh,
4: Primero que nada, cuando entramos estaba la, la ley pendiente de este eh, de que pasara y obviamente que tuviera, que tuviera un presupuesto autónomo para poder ejercer una Procuraduría del Menor con los nuevos lineamientos nacionales y podernos alinear con la federación y así poder también trabajar en la misma red y con las mismas condiciones en cualquier este, parte de, de, de la República. Esto, claro que ha sido un gran, gran reto y creo que ha sido un gran acierto este, haberlo tomado desde el principio, porque primero que nada eh, nosotros, nosotros nos enfocamos en la, en la seguridad y en la tranquilidad de las familias. Pero también tenemos una gran responsabilidad que es la casa cuna. Y para tener la casa cuna necesitamos tener las garantías que necesitan los niños, así como su protección y, tener, y que ellos tengan la seguridad de que van a estar realmente protegidos y van a tener este, una institución que va a velar por su seguridad y sobre todo por este, buscar brindarles siempre mejores oportunidades. Y esto era una, un... Una, un faltante importante se logró, tenemos una, una procuraduría este, trabajando, creciendo, este, cada vez profesional, profesionalizándose más porque obviamente son temas mucho más este, específicos eh, y creo que los avances han sido este, bastante grandes, bastante importantes. Y sobre todo que ya está, y eso es algo que se tiene que seguir trabajando. Los temas, los temas de, de protección a la infancia son temas que siempre, siempre va a haber cosas que hacer y siempre va a haber buscar la manera de cómo apoyarlos más y cómo ayudar a que siempre estén más este, con, con, con mayor garantías al respecto. Así es que creo que ha sido un, un gran trabajo y obviamente... SEDIF eh, tenía que tener esta protección, para, sobre todo para los niños que están bajo la tutela de DIF y del Estado.
0: Jesús Ojeda, realidadbcs.com.
2: Sí, gracias, Giovanni. Señora, eh, esta semana, pues es la semana, además de que el domingo se conmemoró el Día de la Familia, se conmemoró también el Día Internacional de la Mujer. Eh, a mí me gustaría que nos explicara, nos platicara, nos diera usted un mensaje en ese sentido, porque. Pues usted es una mujer emprendedora, ya lo decía al principio, sigue sí, con su actividad empresarial eh, vigente, no, no ha sido, digamos, este, necesario dejar de hacer su actividad empresarial a pesar del cargo tan importante que tiene. Pero ¿cuál es su experiencia a usted como mujer, como californiana, como alguien que por lo visto y está claro y demostrado, pues pretende salir adelante todos los días? ¿Cuál sería también, ya dicho sea de paso, un mensaje para las mujeres de Baja California Sur, sobre todo para estas jóvenes que se animan o no se animan a entrarle, ¿no?
4: Fíjate, Jesús, que hay un, hay un programa que este, si lo no, si lo recuerdan en mi informe, este hay un programa que se llama este, Red de Apoyo al Emprendedor, que somos el único DIF a nivel nacional que lo tiene. Eh, este, esta red de apoyo al emprendedor, este fue a petición de cuando estábamos en campaña, una de las grandes, digo, había muchísimas peticiones, había peticiones de todo tipo, pero una que siempre este, en todas las casas, o por lo menos en la mayoría, siempre fue, este, fue reiterativa en, en muchas ocasiones y fue el buscar el apoyo de cómo emprender, de cómo poder ser autosuficiente sobre todo las mujeres, y había muchas madres solteras que necesitaban buscar la manera de salir adelante. Y eso ya después cuando, cuando entramos a DIF y que hicimos un análisis, porque todo esto que, que, que recolectamos en campaña también fue para nosotros una gran radiografía de saber cuántas necesidades, qué nos teníamos que enfocar, qué era, cuál era la la, las voces que nos daban todos los días las personas a las que visitábamos y creo que fue un ejercicio importante porque fue de la manera que también pudimos implementar cosas distintas que también benefic, benefic, benefician mucho a las familias y esta red de apoyo se hizo por lo mismo buscar la manera de cómo enseñarles a ser productivas y, y lo hicimos en la mano de Estelis Mujeres ellos nos mandan incluso personas que llegan a solicitar algún apoyo nosotros lo que hacemos es capacitarlas, este, ayudarles a hacer un proyecto de, de algún negocio de lo que estén interesados y este, okay. sobre todo enseñarles a proyectar, buscar la manera de bajarles el recurso con todos los programas que había desde el INAES, que ya ahorita ya no existe, este, desde la Secretaría de Economía, buscar la manera de que ellos tuvieran la oportunidad, porque muchas veces ni siquiera se entera de todos los programas que hay de apoyos, o cuando se enteran ya cerraron los programas, o no saben cómo integrar un proyecto, entonces entregamos muchísimos y logramos hacer muchísimos proyectos de estos productivos, y mujeres que me tocó conocer gente de, de rancherías, que viven solas y que se dedican a hacer quesos y unos quesos deliciosos, bueno, ahorita ya, ya lograron saber cómo empaquetarlo, ya lo venden en algunos supers, este, y les da, vamos dando seguimiento para que al momento de que estén nuevamente en condiciones puedan volver a aplicar para algún otro apoyo, ya sea para expandirse o para tener otro apoyo extra, en fin. Creo que eso fue algo que nos, que nos ayudó muchísimo tener toda la información, estudiarla, y este, poder sacarle provecho y que el punto RAI, que es el punto de red al emprendedor, y no nomás para mujeres, era para hombres, mujeres, jóvenes, de hecho los jóvenes del COVAIS ganaron el premio nacional este, al emprendedor y fue el único este, a nivel nacional, entonces, eh, y el primero en el estado que se gana ese premio y todo salió de este punto, así es que creo que eso fue un gran este, avance, eh, es una oportunidad más pero sobre todo donde podemos no nomás entregar el apoyo, yo soy muy de, de, de yo creo mucho en, en la frase que dicen no, lo, no les des la pesca, enséñalos a pescar, y creo que eso es algo donde puedes construir una sociedad más productiva, más autosuficiente, no depender siempre de los apoyos, sino buscar cómo poder salir adelante.
0: Bertoldo Velasco.
3: Sí, Gabriela, la voy a hacer una pregunta muy complicada. Dice el, algunos sectores de la <risas> población, dice algunos sectores de la población, aquellos que siempre están inconformes, que las esposas de los gobernadores siempre hablan en, en medio del glamour, en el día de californiano, uh, se van a pasar sus compras a Estados Unidos. Pero realmente, señora, ¿qué es la esposa en la vida del gobernador? En la vida, en la esposa de una esposa de un gobernador, ¿qué hace todos los días? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su, su labor? Aparte de la que realiza al frente del DIPE Estatal, señora.
4: Pues primero que nada, este, su esposa, pero antes que eso soy su compañera. Soy su compañera en todos los aspectos, en las buenas, las malas, las peores y las mejores. Eh, soy una mujer completamente... Es que no me gusta decir esta porque luego parece como si sal, salidas de, de, de una irrealidad normal. A la mañana me levanto este, a hacer el café. Eh, este, llevar el café al, 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 al cuarto para que lo que nos vamos arreglando platicamos en la mañana siempre es una es un nos tomamos varios minutos para platicar de cómo va a ser el día qué vamos a tener qué actividades eh, mis hijos ya están un poco más grandes ya son un poco ya son más autosuficientes entonces también eso me permite mucho tener esa libertad de este, eh, irme al, al, al trabajo eh, me voy primero a DIF y si tengo algo urgente del otro, me arranco para allá vengo para supervisar lo de la comida normalmente comemos es algo que siempre lo platicamos y que dejamos que nunca se perdiera eso, obviamente hay veces que, que Carlos tiene otras obligaciones y otros este, compromisos y se entiende, pero soy igual que cualquiera este, que también pongo botones que este, <risa>
3: También no va el surco. Pues? Los,
4: los fines de semana hago desayuno, comida, o a veces si sí pido de comer este, algo, este, pero cena. Eh, me, gusta estar, me gusta estar en mi casa. Yo disfruto mucho mi casa. Eh, también soy una mujer social. Soy una mujer que, le, que tiene, tengo muchas amigas, tengo una, una vida social este, bonita. Eh, acudo, ya ahorita acudo un poquito menos porque a veces el cansancio sí es un poquito mayor. Pero, este, pues, normal, voy al súper, voy al mercado. este Creo que es, es parte, y es parte de lo, que, de lo que yo creo, yo, Gabriela Velázquez, de no perderme, de no perderme. El saber que tengo que, que seguir manteniendo mi casa, seguir manejándola como siempre la hemos manejado, este, y saber que es, esto es temporal, y, y toda la energía y todo lo que pueda hacer para sacar las cosas adelante, perfecto. Pero mi vida es antes y después también. Entonces, yo creo que eso es parte de mí también, poder estar en, en, el, en los medios donde, donde yo siempre he estado normalmente y no perder ese, esa cotidianidad, si lo podemos decir.
0: Algo que creo que, que nos llama siempre la atención es justamente este tema, ¿no? Ver uh, o, o pensar, a veces pensamos cómo llevan la vida cotidiana las personas que están pues, en la función pública, algún artista, decimos, oye, ¿cuál es la forma o cómo viven, qué compran? Finalmente, pues son íconos, son personalidades que tienen sus seguidores, ¿no? A mí me gustaría saber, eh, eh, aprovechando esto, ¿alguna <risas> vez ha aplicado, señora Gabriela, la, así un, la de la marucha, así de, Carlos, no hay tiempo una marucha ni no la hagas de todos no o... entendí si ¿Sí la aplicado o no no entendí digo es que todos amigos, bueno.
4: creemos ¿no? que
0: que no al gober hay que servirle lo que el gober quiere pero pues ya llegando a la casa por ejemplo en mi caso yo no soy periodista no soy nada yo soy la persona que nosotros somos
4: una pareja y somos una familia normal
0: pero sí ha aplicado la de la marucha, ¿no? no si
4: lo dejo
0: tu <risa> maquinación. Ok, qué bueno. Eh, qué bueno, digo, porque supongo que sí. Y, y me dio mucho gusto también que, que se ponga a agarrar aguja, ¿eh? También, qué bueno que, es, que esa parte. A todos los mexicanos nos ha tocado pegarle ahí de, de repente una cosilla a la playera, a claro, la camisa favorita.
4: Exacto, sí, sí, sí.
0: Jesús Leiva, ¿tú que decías que el gober... Por, ni por error se había, se había probado una marucha en su vida, ya, ahí tenemos la respuesta.
1: Mira, el, el gobernador, el gobernador el es más... de, de marisco que le encanta al gobernador. No, 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 el gobernador <risa> es más práctico. el gobernador si no hay desayuno hay tacos. Y ahí le quedan muy cerca los del correo, así que mira, hasta Por pie. si se ofrece. Por si se
4: ofrece. Yo creo que eso ha sido una gran iniciativa del gober ¿eh? Porque aparte claro. de que apoya todos las, las, los lugares este, muy muy típicos nuestros este, también em, em, empezó a crear esa sinergia donde la gente también ya le va preguntando, hubo ayer al principio de pandemia que todavía seguía subiendo fotos, todavía tenía fotos todavía había, este, de, de meses antes no pero, pero creo que ha sido una gran iniciativa porque es también este, devolver pues, la, la atención estar en, en la taquería, estar en el lugar donde donde este pues también nosotros como y sí cierto los del correo bueno Pura para santa, mí son santa. lo máximo y, y los pedimos muy seguido Venga.
1: y los de los primos allá por la universidad ah bueno el
4: primo ah, también el regalita. primo también el primo también de y son deliciosos son deliciosos
1: o los de tierrita allá de San Lucas allá para el lado del seguro también
4: también los de guisados
1: ah, ver, sí ya <ríe> ve que
4: sí lo acompaño ya, ya sí, sí,
1: sí. pero bueno pero cuando comenzaron a subir las, las publicaciones, ¿a poco nunca lo regañó? Ya vas a subir, Carlos. ¿Por qué no, no al hay...
4: contrario, al contrario. <risa> yo esperaba, porque no me dice, no me dice cuál va a subir el, el, el domingo. Entonces, espero yo para saber. Porque fíjate que lo chistoso que, que ha sido... A saber dónde se
1: llenó sal, la semana.
4: <ríe> a saber a se me escapó, ¿verdad? Pero bueno, sí. este fíjate que amigos que incluso que vienen de, otros, de de la Ciudad de México, sobre todo que la verdad que aparte la paz está de moda, entonces tenemos siempre, ahora cada vez viene más gente a, a conocer, eh, me dice, oye Gabriela, fíjate que vi que Carlos subió hace un mes tal, quiero ir a probar esos tacos. Entonces sí. es la, la sinergia de que... Este, de que de, Puedes promocionarlos sin querer los vas promocionando también.
1: Claro, esa es la idea, ¿no?
4: Exacto. Igual como las las fotos que saca de antiguas de lo que era la paz de los las remembranzas, pero, ¿no? Pero las remembranzas son maravillosas porque muchas, muchos jóvenes ni tienen idea de cómo era antes ni cómo se fue avanzando cómo se fue construyendo este hermoso estado entonces yo creo que son cosas importantes.
0: Sí, así es, y bueno, ya ahí después platicamos, hay una estación de radio aquí que, que la, la, la prendes y parece que estás escuchando los 80 después les digo cuál, pero sigue hablando de remembranzas <risa> eh, Vamos contigo Jesús Ojeda.
2: Sí, eh, pues qué bueno que comparte estas circunstancias que van más allá del tema de, de, de la responsabilidad pública, porque al final de cuentas, como usted lo dijo, ¿no? son temporales a mí me ha llamado la atención de este estado siempre, y yo lo valoro mucho el tema de que nuestra idiosincrasia eh, es, eh, digamos, el compartir y convivir con gente de una manera simple y sencilla, independientemente del cargo, la responsabilidad y el nivel sociopolítico económico que puedan tener. Pero hay gente que ha llegado a la entidad a vivir y como que todavía tarda en comprenderlo, lo tarda en asimilar, hay estados en donde se marca mucho la diferencia social, aquí no, ¿Cuál, ¿Cuál sería, digamos, si hay alguna, alguna clave, eh, eh, usted como esposa, madre, hija, hermana, eh, esposa de, de, de un gobernador, ciudadana finalmente subcaliforniana? ¿Cuál sería la clave en todo caso para conservar eso? O sea, salir a la calle sin perder esa subcalifornidad que nos caracteriza... Esa sencillez o esa manera, digamos, abierta de compartirse todos los días, independientemente de la responsabilidad social que pueda tener ahora.
4: Yo creo que es muy fácil sentirte orgullosa de donde, de donde eres. Y yo creo que yo soy una muy orgullosa sudcaliforniana Defiendo mi tierra y defiendo todo lo que es nuestra tradición. Con decirte algo, este cuando vienen amigos fuera, este normalmente les doy algún regalo o algo. Mis regalos y me los, y créeme que me después me vuelven a hablar para ver si les puedo volver a mandar, son tortillas de harina y machaca. Esos son sí, los regalos. Sí, y no es ¿no? el
2: éxito,
4: el éxito que es de este de las tortillas de harina y machaca. Bueno, me las piden, o sea, ya después cuando se les acaba, este, donde están, me hablan, no seas mala, mándame otro Itacate. Pues ya, ya saben que mis itacates son tortillas de, de harina y, este, y machaca porque es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos. Y yo creo que este, tenemos una, una gran suerte de vivir en un hermoso estado que tenemos muchísimas cosas que compartir. Tenemos miles de, de, este, de lugares que este, este, compartirlos con la gente que viene también, enseñarlos a cuidarlos, porque eso es parte también de nuestra responsabilidad, enseñarlos a cuidar que es nuestro estado que se los prestamos tantito, pero que lo disfruten y que, y que se sientan también felices como nosotros. Yo creo que este tenemos una gran fortuna de vivir aquí, Este es un estado que está dando mucho y que, y que también sabe compartir, entonces yo sentirme orgullosa de su, ser subcaliforniana, yo creo que ese es este, el, el paso número uno.
0: Señora Gabriela,
4: nada más si me lo
0: permite, cuando Dime. vaya a, a enviar tortillas de harina a <ríe> Te
4: mando. sus amigos,
0: no, 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 no eh, sería, no, 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 aprovecharme de, de, de esta entrevista para pedirle tortillas, pero tengo, tengo, un, conozco a una persona, eh, un adulto mayor, que la separa en el aeropuerto, ahí se queda dormido. <ríe> Pero a él le gusta, si un día usted va a mandar tortillas, me avisa. Yo allá, ok, me
4: parece muy buen tipo.
0: Las, des, las despega como nadie. ¿Y Bertoldo llegan? una vez se quedó dormido y le robaron un kilo, pero él las pagó. Pero sí llegan. <risa> alcanzaron, alcanzaron a
2: secatar el chopito que llevaba por un lado. ¡Ja, <risa>
4: pero son deliciosas las torneas de harina. No
2: hay manera que nadie sí. no las
0: disfrute. Sí, efectivamente. Y, y, y mucha tentación. Sí, ay, así ay. es.
2: Bertoldo Blasco. Sí, sí, gracias,
3: Giovanni. Y, Gabriela, ya le pregunté a usted cuál es su consejo normal de la esposa del gobernador, pero el gobernador, este, pues sí tiene muchas obligaciones por ser el gobernador, ¿no? Tiene, representa a 720 mil habitantes en Baja California Sur. Tiene muchos compromisos también pero también cumple con sus obligaciones de padre de familia que platica con sus hijos, le ayuda a los de la, de la escuela, los lleva a pasear, este, se divierte con ellos. Sí,
4: fíjate que eso es algo que, digo, yo a veces yo también me canso, pero él, yo no sé eh, su capacidad o cómo le hace como logra administrar el tiempo porque yo creo que esa es una gran virtud saber administrar tu tiempo para que te alcance para poder hacer todas las cosas Carlos se levanta muy temprano todos los días él desde las cinco y media de la mañana ya está despierto ya está metido checando correos, si tú le mandas un correo te lo va a contestar, si tú le mandas un mensaje te lo va a contestar este, todos los temas los trae perfectamente bien este, ubicados en su mente y, este, y él arranca este, trabajando eh, luego ya eh, platicamos un rato, este, vemos a los niños, les deseamos un buen día, a todo, y como te decía, tratamos de siempre comer juntos, que eso es algo, aunque él llegue un poquito más tarde, siempre tratamos de esperarlo para comer los cuatro juntos, que ha sido algo que nos ha ayudado mucho a, a, a mantener esa, esa, esa este, pues, forma diaria de podernos ver, y en la comida los celulares se quedan del otro lado y platicamos y platicamos este vemos cómo nos fue en el día, obviamente Carlos y yo ya antes de dormir también vamos viendo mañana me toca hacer esto o acompáñame a, a, a tal evento, pero a mediodía cuando es la comida yo creo que es aparte de la mitad del día, entonces todavía traes tu mente fresca, todavía no andas cansado al 100%, entonces es, es un momento muy familia, este de mucha plática este, también de, de, de ajustes de ajustes si no van bien si necesitan este, estudiar un poquito más Carlos siempre está muy al pendiente de, de los dos, siempre estamos muy al pendiente de los hijos, este, de su educación sobre todo, que eso es algo que a nosotros siempre nos, nos este, tiene una importancia vital para que ellos, este, pues sí, tienen que seguir adelante, tienen que seguir creciendo pero tampoco se pueden ellos perder de cuáles son sus obligaciones y su gran obligación ahorita es estudiar
0: Así es. Eso es importante que sepan todos los hijos, ¿no? Finalmente el esfuerzo que harán los padres de familia es para que estudien y ya Así después es. veremos si se hacen periodistas o no. Primero los periodistas. <risa> Oiga, señora Gabriela. Eh? <risa> Gabriela es periodista. No se nos, nos olvide.
4: periodista. Fíjate que tomé un curso. Este, yo estudié en Estados Unidos toda la prepa. Estuve internada tres años. Este, toda la preparatoria y eh, de ahí me, este, le, mis papás me brindaron la oportunidad de irme y luego me volvieron a brindar la oportunidad y me fui a Italia a estudiar un año ¿Cómo? al modo mujer yo quería estudiar diseño de modas este, yo llegué a casa de una familia italiana este, que no hablaba nada de español y eh, quise ir a hacer el examen para entrar a la no carrera a un curso de diseño de modas eh, y pues ya cuando vi el listado de todo lo que tenía que estudiar más bien presentar el examen de latín, griego, historia del arte y este, italiano, pues no contaba con ninguno de los requisitos. No tenía ninguno. Entonces me metí a estudiar el verano con una maestra de primaria para que me enseñara a leer y escribir. Ya que terminé de leer y escribir, este, fui a la universidad nuevamente y busqué qué cursos había. Y había un curso de periodismo. Entonces me metí a un curso de periodismo. Tengo obviamente las bases y, a, y fue hace muchos años sí puedo revelar mi edad, tengo 50, entonces eso fue cuando tenía 18 años. Este, Pues obviamente era un curso muy básico del, de los principios del periodismo y estudié Historia del Arte también, un curso de Historia del Arte. Eh, no logré terminar el curso porque me tuve que venir a presentar el examen de la universidad para poder ingresar a la universidad y, y estudiar Administración de Empresas Turísticas.
0: Oye, pero entonces, en el tema del periodismo, no se dedicó como tal. Fue... No,
4: fue bueno, realmente entonces, porque. Pues, y, y se me hizo interesante. Iba a sufrir eh, igual eh... que
2: nosotros. Oiga, señora Gabriela, entonces. Oiga, pero, oiga, pero, pero en italiano se sufre diferente. ¿no? Se sufre
4: diferente, mira. Eso podría ser, ¿eh? Eso podría oiga, señora Gabriela, ser...
0: pero entonces, ¿usted no ha sentido la emoción que sentimos los periodistas cuando te dicen, ahí te van a buscar al rato, te mandé algo? es un nerviosismo
2: no, 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 se
0: está perdiendo de, de lo que es la vida, todavía está tiempo es, es una emoción eh, ese, claro, ese sí, claro. pobre número 5 Manila
4: oiga señora
0: oiga, pensando a, a futuro y prácticamente con, eh, vamos a hacer una ronda final ya para, para despedirnos, mi pregunta Gracias. la hago eh, súper breve eh, pensando a futuro, se van a necesitar mujeres eh, siempre en la política, a veces no quieren participar porque sienten que es un, un oficio muy tramposo muy difícil, eh, lleno de, de muchos tropiezos eh, pero me gustaría saber si pensando en un futuro a lo mejor unos tres años, si a mi casa llega la encuesta Gabriela Velázquez sería la respuesta
4: no de plano no. No, mira, este, yo estoy aquí por, por, por un proyecto, este, el cual me siento muy feliz de que Carlos lo haya logrado, este, fue un proyecto muy platicado, muy estudiado, muy trabajado, eh, sí, sí, este, la verdad que me honra con tu, con tu, con tu mención, pero para eso yo creo que hay que prepararse en muchos aspectos. Este, las, la construcción de los proyectos deben de ser eh, proyectos que, que los vengas trabajando de mucho tiempo atrás, que te vengas preparando, que estés enfocado en qué es lo que quieres y construir, construir tu propio camino. Este, Me encanta, eh, hablo de política porque aprendo en casa, porque escucho a Carlos, porque los, los sigo a ustedes, porque estoy ahorita en un, en un medio donde la política es parte de mi día a día también. Este, Como mujer obviamente sé que hay muchos espacios que se deben de, de cumplir, hay muchos espacios que, debe, que se deben de, de lograr conquistar. Eh, pero también soy una mujer que me gusta ser muy responsable en eso y, y, es, y para eso hay que estar al día hay que prepararse y sobre todo preparar una construcción de un proyecto
0: muchas gracias, Jesús la con tu pregunta final, por favor
1: yo lo felicito porque usted sí encontró su vocación <risa> a ver usted sí encontró su vocación porque decía un compañero de, de, de la carrera, decía que si no tienes vocación, estudia comunicación. <risa> <risa> y no terminó en comunicación. ¿cómo? Y no terminé en comunicación. <risa> <risa>
4: no, bueno,
1: volviendo, volviendo a la vida cotidiana, a la vida normal, usted conoce toda la vida Carlos Mendoza desde muy niños lo conoció, y en algún momento dijo, bueno, pues ese va a ser el hombre de mi vida, ¿no? Este y yo recuerdo que una vez yo le pregunté a Carlos Mendoza ¿cuándo intentó, deseó ser gobernador y me dijo, de toda la vida
4: así es. de
1: toda la vida me dijo, de toda la vida quise hacerlo me dijo, nunca me aferré nunca perdí el rumbo, pero siempre mi objetivo fue ese ¿no? y en qué momento Gabriela Velázquez dijo, bueno ahora ya sí se le hizo y y ahora sí yo voy a tener que asumir ese papel de ser presidenta del sistema estatal DIF y voy a tener que dejar muchas cosas de mi vida personal en pausa para abocarme a ese trabajo.
4: Mira, este cuando yo me casé con Carlos, cuando nos casamos más bien, este no nos casamos jóvenes, yo tenía 30 años. Eh, ya iba, yo ya sabía con quién me estaba casando yo a Carlos lo conozco desde mucho antes y siempre él, él manifestó esa, ese deseo y, y, y lo vi este, trabajar, lo vi este, construir su proyecto entonces yo ya sabía digo una cosa era que al final de cuentas la ciudadanía nos diera el voto y nos, nos diera la oportunidad de, de trabajar para ellos, para ustedes pero yo ya sabía que él, ese era su, su, su meta y su camino, entonces a lo mejor te vas medio preparando y, y, y no hasta el momento que llega, pero también fue parte, como yo llevamos, vamos a cumplir 21 años de casados, este, pues en 21 años sabes este, cómo van las cosas, vas aprendiendo, a mí Carlos me enseñó mucho, yo no era política o no era no entraba mucho en estos, en estos temas, pero él me enseñó, y él me enseñó mucho a respetar la política, a respetar el trabajo social, a respetar el servicio público, sobre todo, que eso es algo muy importante. Si uno no respeta el servicio público, híjoles, tenemos ahí muchos desbalances. Y en este caminar de 21 años, él este, me ha enseñado mucho eso, y pues obviamente te vas preparando poco a poco, y muchas veces ni cuenta te das, y estás absorbiendo... Este, lo que vas viendo todos los días y lo que te va y lo que vamos compartiendo y cómo se van este alineando las cosas y cómo me yo creo que ahora vamos a hacer esto y todo iba enfocado a un fin y este bueno qué mejor que darle las gracias a todos los que nos brindaron su apoyo y nos la confianza de, de darnos la oportunidad de este de, de poder trabajar para todos pues esperemos haber hecho lo que, lo que ellos esperaban y haber este, contribuido en mucho a la, a la construcción de Baja California Sur. Así es que sabía con quién me estaba casando y yo creo que lo fui aprendiendo y obviamente descubriendo cosas muy interesantes en el camino que, que me fueron llamando mucho la atención también.
2: Jesús Ojeda. No sé si preguntarle en inglés, en italiano, en español. Parlar el muy italiano. <risa> <risa> ¿Do <you see> <risa> pero eh, oiga, oiga este que ya escuchamos que es una mujer subcaliforniana, respetuosa de nuestras tradiciones y, y qué bueno saberlo porque eh, alienta eh, alienta seguramente a muchas eh, mujeres que de pronto puede pensar uno que quien tiene la responsabilidad que usted tiene como que se puede olvidar de las raíces qué bueno que usted eh, nos dice que efectivamente está anclada ahí en lo que es la sudcalifornidad pero ¿Qué sigue para usted, para su pareja, para su matrimonio, para su familia? Porque en unos meses van a concluir, por eso yo hablaba al principio de esta recta final, y obviamente de alguna manera, eh, hablando en sentido figurado, ya se empieza a ver la pista del aeropuerto, del aterrizaje, en el que van a llegar y van a concluir este, una administración que todas las mediciones han hablado que es una de las mejores del país, eso también está eh, muestra. Entonces, ¿qué sigue?, para usted como mujer, como emprendedora, como madre de familia, como esposa, como subcaliforniana, al final de cuentas. pues
4: para nos, bueno, yo a lo mejor hablaré en en, en mi persona, pues seguir construyendo mi casa, seguir construyendo mi familia, seguir este construyendo mi matrimonio, porque eso es algo que se construye todos los días, no es de que ya se hizo y ya está, sino es algo que se tiene que alimentar todos los días. Eh, yo creo que vamos a tomar un pequeño descanso en lo que, este, bueno, yo sigo trabajando con, con, lo de, con lo de las células madres, es algo que lo, lo llevo, digo, 18 años haciéndolo, eh, pero tendremos que, Carlos siempre tiene una frase muy que, que es muy, muy, muy cotidiana y muy simple, nos tenemos que resetear. Entonces necesitamos un poquito de espacio, este, algunos días, semanas, no sé, eh, para podernos resetear y saber qué es lo que, lo que queremos seguir este, este haciendo eh, Carlos es una persona que tiene capacidad para, bueno, para muchas cosas pero también yo creo que también necesita un espacio necesita un descanso para poder ese, saber qué, qué vamos a seguir haciendo y pues yo como, como su pareja y como su compañera este, seguiré al ladito, atrás siempre apoyándolo y este y lo que vaya de, lo que se vaya presentando en el camino seguiremos seguiremos este trabajándolo juntos. Muy
2: bien, muchas gracias. Gaby, Gaby,
3: pues ya hablaste como esposa del gobernador, y hablaste como mujer su californiana, como profesionista, como emprendedora. ¿Tú crees que la mujer su californiana está lista para enfrentar los retos de la vida pública? que está lista ya para enfrentar, o como dicen, ¿es tiempo de las mujeres?
4: Yo creo que el tiempo de las mujeres es el tiempo que ellos dec ellas decidan estar preparadas. Es, es cuestión de decisión y de, y de sentirse este, pertenencia en el sentido de que ya están listas. Es demostrarlos, saber con firmeza y este, y, y, y pararse y decir, yo estoy segura que puedo hacerlo. Eso no, no se construye con el tiempo ni mucho menos, es algo interno. Las mujeres necesitamos tener esa certeza y esa seguridad que se requiere para decir, estoy lista. Y el y, y ellas solitas van a saber en qué momento. Tenemos mujeres valiosísimas en el medio político. Este, a veces digamos, son temas complicados, a veces se les ponen un poquito más difícil las cosas. Pero a las mujeres siempre se nos han puesto difíciles las cosas, entonces este, son retos que tienen que pasar, tienen que darle el, el siguiente paso, y creo que siempre va a ser el momento para las mujeres, siempre.
0: Es correcto, Señora Gabriela, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros eh, pues hemos tenido creo de todo, la parte seria también conocer un poco más de, de la mujer y sobre todo algo que siempre ha causado morbo ¿no? conocer la vida eh, privada de, en lo que nos ha permitido de los eh, actores públicos, eso también le, le agradecemos el favor de compartir con nosotros esas pequeñas y breves eh, experiencias o, o anécdotas que hay me gustaría antes de despedirnos si quisiera enviar algún mensaje para toda la gente que nos está viendo y para la gente que también al quedar este, esta transmisión en, eh, en nuestra base de datos en nuestro fanpage, pues la van a ver quienes no tuvieron la oportunidad en su momento más adelante
4: Claro, pues qué les puedo decir más que agradecerles el espacio este, para nosotros es muy importante el, el lugar que es, abrirnos estos espacios con ustedes porque pues, son los vínculos y son los caminos que, que nos permiten llegarle a, 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 toda la, a todos los subcalifornianos de veras les agradezco muchísimo todas las atenciones que han tenido conmigo, eh, decirles que este, el DIF no se para, no se va a parar, seguimos trabajando con la misma energía del primer día que llegamos, entonces lo que se necesite, algún apoyo que requieran, por favor acudan con nosotros, Estamos para servirles y las fuerzas de DIP siempre van a estar abiertas. Así es que seguimos trabajando y seguimos construyendo y seguimos este, buscando ese mejor futuro que todos queremos para Baja California Sur.
0: Que tenga un excelente cierre de administración, señora Gabriela.
4: Se los agradezco mucho. Gracias. Sí,
2: gracias, muchas gracias, señora. Muchas gracias. gracias. Bien,
0: y bueno, gracias también a todos ustedes que nos han acompañado en esta transmisión, viernes ya para que finalmente todos nos vayamos a descansar, o por qué no también disfrutar un poquito de lo que hay en la ciudad, siempre con las medidas sanitarias pertinentes. Muchísimas gracias, Jesús Leiva. Muchas gracias.
1: Es
0: viernes. Es viernes, ten cuidado, no te las tomes muy frías, porque acuérdate que la vez pasada, ¿cómo te pusiste?
1: Con medida
2: jesús ojeda que
0: tengas un excelente fin de
2: semana jesús igualmente que disfruten vayan al malecón está bonito el malecón hay que disfrutarlo pásela bien
0: así es un bonito malecón eh, bertoldo velasco también cuídate mucho bertoldo tómate las no tan frías sé que sí vas a es lo estar que estaba platicando tarde. ahorita
3: con ejilito que se fue a tener hielitos pero no me hizo caso
0: sí es que escuchamos enviado. que andabas comprando sí, un pues, gilito.
3: ¿no? Pues era para ustedes, era para el gilito. <risa> que, que,
0: tenga que tengas un frente, excelente pues. fin de semana, Bertoldo. Igual, amigo, igual para todos. Buenas noches para y todos. Y por supuesto también un excelente fin de semana para ti, Cristóbal León Rico, que siempre nos acompaña en esa transmisión, y él es el responsable de que todo esto salga de la forma correcta, como usted siempre lo puede disfrutar, los lunes, los miércoles, y los viernes en titulares. Mi nombre es Giovanni Carlos, y lo invito también, si le gustó esta transmisión, para que nos apoye compartiéndola, y más gente conozca algo sobre este trabajo que hacemos como periodistas en esta plataforma. Muchísimas gracias, tengan un excelente fin de semana.